0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj. Zainspiruj się.
1: To twój czas.
0: To twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka.
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją.
1: Rozmawiamy z biznesem.
0: Wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: Aby rozmawiać o tematach ważnych.
1: I ważniejszych. Cześć Piotrek. Cześć Kasia. Ostatnio gadaliśmy sobie o onboardingu, o rekrutacji, o tym, że coraz częściej menadżerowie właśnie w tych procesach powinni uczestniczyć, żeby opiekować się też nowymi pracownikami, którzy wchodzą do firmy, żeby dawać im feedback i tak dalej, i tak dalej. Jak taki biedny menadżer słuchał sobie naszego podcastu, to pewnie się za głowę łapał i mówił, Boże, skąd ja wezmę na
0: to czas? Czas, właśnie. Ty zawsze miałeś dużo czasu, mi się wydaje.
1: Ja zawsze sobie dobrze organizowałam czas.
0: A właśnie, właśnie. Dosłuchaj to, to może o tym sobie dzisiaj właśnie pogadamy. O tym czasie i jak się w takim razie organizować.
1: Tak, bo w gruncie rzeczy, to jak sobie myślałam o tym, jak znaleźć czas, to myślałam sobie właśnie o tym, jak się dobrze zorganizować, żeby ten czas mieć.
0: No właśnie, to powiedz zdradź tą tajemnicę, jak to robisz.
1: Pierwsza zasada i myślę, że to jest właśnie kluczowe dla głowy, nie możesz być wszędzie i nie możesz robić wszystkiego. I od tego trzeba by wyjść. Co ty Piotrek na to?
0: Strasznie trudne, zastanawiam się co się za tym kryje.
1: No patrz, no nie możesz robić wszystkiego, czyli awansujesz, Powiedzmy sobie, tak, awansujesz, wrodzisz, wchodzisz w rolę szefa i okazuje się, że nie odcinasz tego, co robiłeś, robiłaś wcześniej, tylko dokładasz sobie jeszcze obowiązków. Mówisz o będzie. -man Mówię o mikromanagmencie -mi mikro chociażby. Ale mówię też o takim poczuciu kontroli, że ja muszę po prostu wszystko robić, bo wtedy wiem, że jako szef będzie dobrze, robię dobrze, moi pracownicy robią dobrze. Pod kontrolą i będzie to zrobione najlepiej. Dokładnie, będzie najlepiej, czyli jak i mnie nie ma, to, to się wszystko zawali.
0: No I każdy się w tym momencie uśmiecha.
1: No, to, to właśnie to jest to, nie mogę robić wszystkiego. A drugie, nie mogę być wszędzie. Bo też uważam, że to jest taka dzisiaj pułapka, że chcemy być wszędzie. Co, co mam na myśli? Na wszystkich mailach, na CC, na wszystkich spotkaniach, nieważne czy mnie dotyczą, czy nie dotyczą, to będę, na jakichś wyjazdach, na których może nawet nie muszę być. Na jakichś konferencjach, wywiadach i tak dalej, no nie, nie wszystko dla wszystkich, nie? Więc tak sobie myślę, że właśnie zdjęcie sobie z głowy, że nie muszę robić wszystkiego i nie muszę być wszędzie, to nam już w tej organizacji czasu bardzo pomoże.
0: To, co mówisz, to są bardzo ważne rzeczy, bo, bo najczęściej właśnie popełniamy tego typu błędy. Pierwszym to jest właśnie mikromanagement. Muszę być wszędzie, muszę robić wszystko do najdrobniejszego szczegółu, a to wszystko zajmuje czas. No i właśnie to jest takie pytanie, czy potrafię właśnie dać tą odpowiedzialność niżej, przekazać to po prostu i skupić się na tych rzeczach, do których tak naprawdę jestem stworzona, stworzony. Tak? Czyli jak jestem na konkretnym stanowisku, to je wykonuję. Też uważam, że stara zasada papier w ręku, papier załatwiony. Dzisiaj papier może nie jest do końca w modzie, ale zasada tak naprawdę obowiązuje dalej. Czyli jak coś wezmę, to zrobię to do końca. Tak, żeby to, to zostawić, a nie przekładam na, na inną kubkę, tak? bo to też się bardzo dzieje, a tym się nie chcę teraz zająć, zajmę się jutro, jutro zmienia się na kolejny dzień i tak leci, i ta kubka cały czas rośnie i tego nie ma, ale koniec końców, obciąża to głowę, zabiera nam czas tak? No i przez to jesteśmy też coraz mniej efektywni. Więc na, naj,
1: najciężej się podchodzi, tak jak się słucham, to najciężej się podchodzi do trudnych tematów, czyli Trudny temat jest ten, który odpycham od siebie, a załatwię go na końcu, tak. bo zajmie mi czas. Bo się go może też trochę boję, no bo jest bardzo duży, tak? A jak go weźmiemy, to się okazuje, że. Może on nie był taki duży, ale na przykład w naszej głowie to urosło do jakiejś tam rangi, że w sumie da się to też załatwić w krótszym czasie, niż tam o tym myśleliśmy, i tak dalej, i tak dalej. A to przekładanie na kubkę, to mam wrażenie właśnie, że my najczęściej. Zresztą się do mnie patrzysz. My najczęściej. No nie wiem, masz coś na sumieniu może w tym temacie. Ja nie mam kubki. Tak wywoła, wywołałam do tablicy. Nie, ale zobacz, rzeczywiście jest tak, że my za trudne tematy albo za takie kobyły, zabieramy się zazwyczaj na, po... się zazwyczaj na końcu, no a otóż, nie na początku. A już chciałaś
0: powiedzieć na początku, bo, bo, ja się bo, zabieram, bo tak się zabierasz. Bo ja
1: się zabieram na początku, już tak mi się powiedziało.
0: No ale dobrze, bo, 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 bo tak to właśnie powinno wyglądać, czyli właśnie nie uciekamy od tego, tylko mierzymy się z tym i co ciekawe, często właśnie w tych sytuacjach, jest to, że jeżeli się weźmiemy na początku, no, to po pierwsze, załatwiamy ten temat dość skutecznie, być może trzeba go, nie wiem, przegadać w jakimś szerszym gronie, że to jest jakiś większy, trudniejszy temat, jak do tego podchodzić, jakie macie rekomendacje w zespole, ale zająć się tym, tak. Dwa, jest satysfakcja z tego, że ten temat został załatwiony, tak, jest przegadany, wiemy, co mamy zrobić, więc można powiedzieć, że może on nie jest do końca finalnie załatwiony, ale na przykład już się dzieje, żebyśmy go mogli rozwiązać. To jest bardzo dużo. Zdjęcie z głowy sobie takich, takich rzeczy, obciążenie umownego procesora, zdjęcie sobie tego z głowy to jest bardzo dużo tak? na poziomie zarządzania czasem.
1: Czyli tak, na początku pozbywamy się myśli, że jesteśmy wszędzie i jesteśmy od wszystkiego. Potem zaczynamy sobie przeglądać nasz kalendarz i te piętrzące się rzeczy i zaczynając od tych najtrudniejszych, ale jest jeszcze coś, o czym wspomnieć w rozmowie, to jest delegowanie. Czyli to, jak sobie popatrzymy na nasze obowiązki w tej roli, w której jesteśmy i zobaczymy sobie, czy ja, aby nie robię czegoś za kogoś, to wtedy odchudzamy odchudzamy te nasze obowiązki i nam się trochę czasu uwalnia.
0: No zapamiętamy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, możeśmy o tym wspominali, że musimy mieć czas na zarządzanie, tak? Znaczy uprawianie tego typu rzeczy, właśnie, jak mikromanagement, powoduje to, że tego czasu na zarządzanie nie mamy. No i mówiąc krótko, są do nas te kolejki i ludzie pytają, a jak robić to, a jak robić tamto, no bo skoro uprawiam ten mikromanagement, to ludzie ze wszystkim przychodzą, no bo nie mają tej odpowiedzialności. Ale to znowu, to jest taka pętla, gdzie znowu tego czasu nie mamy na nic. No efekt jest tego potem taki, że, że mówię, nie mam na nic czasu, już nic więcej nie wezmę, jestem zestresowana, zestresowany i ta pętla, o której, z której się nie jesteśmy w stanie wyrwać.
1: Ja też uważam, że w sumie dobra organizacja to też popatrzenie na swój kalendarz i zastanowienie się, jak ja sobie planuję tydzień, czyli czy ja te trudniejsze tematy załatwiam właśnie na początku i sobie je jakoś rozkładam w czasie, na początku tygodnia i w ogóle rozkładam sobie je sobie jakoś w czasie, czy ja się za nie zabieram przy deadline'ie już, jak mi się tyłek pali, bo to zazwyczaj tak jest. dla ulubione <śmiech> tak. słowo. Jutro muszę oddać, a dobra, to się za to biorę i noc z głowy. Ale właśnie, jak ja trudne tematy rozkładam w czasie, jak ja w ogóle zarządzam swoim tygodniem, czyli czy ja... Myśląc o początku tygodnia, kiedy mam najwięcej energii, bo tak zazwyczaj jest, biorę sobie wtedy na klatę właśnie te tematy, które powinny się zadziać, które są trudniejsze, które wymagają właśnie na przykład naszego skupienia, pomyślenia, czy na przykład odwrotnie, że ja mam właśnie na początku dużo spotkań, na początku tygodnia i to mi zabiera czas, a końcówka tygodnia to jest już taka praca bardziej... Właśnie, że ja coś usiądę, przemyślę, koncepcyjna, napiszę i tak dalej. Czyli jak ja znając siebie yy, i mając określoną liczbę zadań, rozkładam je sobie w ciągu tygodnia.
0: No właśnie. Pytanie, czy o tym myślimy, czy mamy w ogóle na to czas, żeby o tym nawet pomyśleć. Nie? Czy wszystkie rzeczy, które wpadają, to wpadają nam do worka. No dobra, trzeba robić, 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 ale nie mam czasu się w ogóle zatrzymać i pomyśleć. Tak? Ustalenie celów. Tak? Jakie mam cele na najbliższy tydzień? Czyli mówiąc krótko, zrobienie sobie takiej Tak, Co jest tak naprawdę istotne, co jest być może mniej istotne, co być może w ogóle czymś się nie powinienem zajmować. Tak? No i mój ulubiony temat, moje ulubione słowo to jest dowożenie. Tak? Czyli mówiąc krótko, jest piątunio, piątek. No i pytanie, czy w ten piątek rzeczywiście mogę sobie powiedzieć, dobra, to cele, które sobie postawiłem w tym tygodniu, rzeczywiście zrealizowałem, albo przynajmniej częściowo zrealizowałem, bo taki był na to plan.
1: Ja też mam taką metodę, i ona się fajnie sprawdza, że to jest plan maksimum, plan minimum. Czyli co maksimum. A nie wiedziałem. No. Chętnie posłucham. <głos> czyli taka lista rzeczy, co top muszę po prostu, i to jest mój taki plan maksimum, że to, to, to. I tam jest wiesz, taka długa czeklista, ale mam też taki minimum, czyli to są trzy rzeczy, które wiem, że jak dowiozę, to będę zadowolona, i to jest super, bo ten plan maksimum i minimum zakłada też to, że może nam się tydzień zmienić, czyli że są jakieś przypadki, które nam ad hocowo... Tak zwane wrzutki. Tak, sam, tak, tak zwane wrzutki, że ktoś przyjdzie i nagle właśnie za kogoś muszę poprowadzić szkolenie. O, o patrz. <laughs> Albo na przykład pójdę na jakieś spotkanie, którego nie miałam w ciągu tygodnia i to też mi już zabiera ten czas, który sobie przeznaczyłam nawet na, na, na ten, ten plan, no i zobacz jak to jest, że nigdy nie możesz zrealizować, bo zawsze coś ci wpadnie, ale właśnie warto dlatego, żeby się potem nie frustrować, założyć sobie takie trzy rzeczy, które będą takim must have'em, że ja, co by się nie działo, te trzy rzeczy na przykład realizuję, albo jeżeli my mamy same grube tematy, to przynajmniej jeden w tygodniu, że realizuję, cokolwiek by się nie działo.
0: No i to jest, to jest bardzo ważne, choć czekam na twoją odpowiedź, czy jesteś bliżej minimum, czy, czy maksimum. Ja, się...
1: ja jestem po środku, chociaż mam takie tygodnie, A, że, tak o, że osiągam tak swoje maksimum. Ale wiesz Piotrek, takie, wiesz, takie pytania na forum.
0: Dobrze, pogadamy potem. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że, żeby sobie nie ładować kalendarza na full. To jest coś, co prawie na pewno się wywróci. Tak? No, bo, no bo zawsze będą te umowne wrzutki, coś się stanie, coś się wydarzy, dochodzą nowe tematy. No i jeżeli chcemy skutecznie zarządzać swoim kalendarzem jako menadżer, menadżerka powinniśmy y, mieć ten bufor na te rzeczy dodatkowe i to jest po prostu coś, co nas potem nie frustruje, lepiej zarządzamy tym kalendarzem i to też pozwala nam te cele, które sobie postawiliśmy wcześniej na, na ten tydzień, były po prostu dowiezione, tak? były, były zrealizowane i to jest tak naprawdę miarą skuteczności.
1: Tak, ale ja jeszcze się wrócę, bo myślę, że miarą skuteczności jest to, na ile też my znamy siebie. Czy właśnie my jesteśmy w stanie też sobie powiedzieć, że ja na przykład lepiej mi się funkcjonuje, na przykład kiedy spotkania mam rano, i potem mam takie cich, taki cichszy czas, żeby sobie na przykład popracować koncepcyjnie. Czy ja mam właśnie, jak mi się rozkłada energia w ciągu tygodnia. Czy ja potrzebuję na przykład mieć, jak mam dwa dni takie, wiesz, no na hardkorze jadę, nie? Czyli spotkanie, 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 tutaj jeszcze coś i tak dalej. Czyli takie dwa dni w biegu. Czy ja robię sobie świadomie na przykład tą środę taką luźniejszą. Czyli właśnie wtedy nawet nie przychodzę do biura, biura home office, ale pracuję w zupełnie innym i zwalniam, w zupełnie innym tempie i zwalniam, czy nie? Czyli ta świadomość, jak ja rozkładam siły w ciągu tygodnia, na ile siebie znam, gdzie mi się lepiej pracuje, bo są też osoby, które na przykład wstają wcześniej po to, żeby pewne rzeczy sobie napisać. Bo wtedy mają największe skupienie i nie są zmęczeni, i wiesz, i, i to jest najlepszy czas. A są osoby, które właśnie taką papierową robotę przekładają właśnie na popołudnie, bo wtedy mają jest cisza. Nikt od nich nic nie chce.
0: No to właśnie, ale to jest bardzo ważne, na ile siebie znasz? na ile wiesz, w jakim trybie człowiek najlepiej pracuje. Bo jedno to jest efektywność, ale drugie to jest komfort. Koniec końców to też jest komfort. No i pytanie, na ile my jesteśmy w stanie zadbać o ten komfort. I myślę, że z takich błędów, które my popełniamy, to jest ten prosty taki błąd, a biorę kalendarz, to tak. sobie powpisuję, w poniedziałek to, wtorek to, środa to. Nawet być może tam nie ma konkretnych celów, tylko są po prostu rzeczy, które powinienem zrobić. To taka tak
1: czeklista do Tak, Tak,
0: taka czeklista, takie to do zrobienia. Koniec końców nie ma na tym szerszego spojrzenia, być może właśnie jestem nie wiem, zmęczona, zmęczony, ale teraz będę twórczo pracował, więc na pewno pójdzie mi efektywnie, no nie ma co i tak dalej, i tak dalej. No, warto się przede wszystkim zastanowić, kiedy jestem efektywny, kiedy jestem mniej, jak to działa, tak jak mówisz o swojej środzie. No to jest taka środa właśnie, bo robię to świadomie, tak? przez to mam więcej siły, bo to o tych siłach trzeba pamiętać, ale robię coś z większą efektywnością i mam z tego przyjemność. I warto się nad tym zastanowić, a nie tylko nad samym kalendarzem.
1: W ogóle jak zaczęliśmy o tym mówić, to też mam taką myśl, że my przecież często klientów namawiamy, słuchaj, spotkaj się z nami rano na trening, bo rano umysł jest świeższy, bo rano masz lepszą energię i tak dalej, i tak dalej, a tam czasami właśnie sesje i tak się zdarza, jeszcze robimy właśnie po południam, kiedy już po całym dniu najzwyczajniej w świecie możemy być zmęczeni na, czy to trening z wystąpień publicznych, czy nawet taki trening komunikacyjny, bo głowa też inaczej pracuje rano, a inaczej pracuje po południu, więc też planując właśnie chociażby nawet swój rozwój, jakiekolwiek szkolenia, czy nawet trudniejsze rozmowy, może warto też pomyśleć o nich właśnie w kontekście takim, żeby to zacząć robić rano, a nie tam upychać na koniec dnia.
0: Ale tak jest Kasia, no bo, no bo to, to już nawet, no możemy powiedzieć, że popołudniami po prostu się nawet czuję, robiąc taki, taki warsztat, że ta głowa nie pracuje tak efektywnie, tak? Jesteśmy zmęczeni albo jesteśmy przebaczani różnymi tematami, które się zadziały do, tego, do, tej, do tej pory, tak? Nie jesteśmy w stanie wyłączyć głowy z tego, co było i żeby ta głowa była gotowa na to, żeby przyjąć kolejne jakieś informacje, a tym bardziej pracować. Tak? Więc to jest rzecz, na którą warto się zastanowić, jak to w takim razie sobie układać ten dzień. No i znowu wracam do tego, do tego dowożenia, ale tak naprawdę do konsekwencji. Bo To, co się często dzieje, to nie jesteśmy właśnie konsekwentni, albo wpadamy w takie kalki i nie jesteśmy w stanie z tych torów wyskoczyć, wskoczyć w inne tory, a skoro to już robię od lat, to było dobre, to znam. To jest sprawdzone. Pytanie, czy jest dobre i efektywne, koniec końców?
1: No właśnie, z tą efektywnością, bo, bo to jest tak, że dzisiaj chcemy jak najwięcej upchnąć, ale nie. nie ja mam tak, przynajmniej takie poczucie, że nawet jak sobie patrzę na to, że rozmawiamy na przykład o czterodniowym tygodniu pracy, nie? Tylko, że nie myślimy o tym, jak w takim razie tam pracować, żeby te cztery dni mieć, patrz, efektywnie, tylko raczej tak jak nawet prowadzę rozmowy, to wszyscy mówią, dobra, to Jezu, jak my te, to, co robimy w pięć dni, upchniemy w cztery dni, czyli nie ma takiego myślenia o tym, właśnie jak ja coś zrobię inaczej, albo właśnie czegoś się pozbędę, żeby mieć te cztery dni, nie? czy nawet żeby inaczej zarządzić tym, tym swoim kalendarzem. I to są właśnie często takie, takie rzeczy, których, których na przykład nie wykorzystujemy. Co mam na myśli? Na przykład patrzę sobie na to, jak dużo dzisiaj sztuczna inteligencja może zastąpić nam takie czynności powtarzalne ale my się tej sztucznej inteligencji boimy z różnych względów. Nie? I to są czasami takie proste kroki, że na przykład, nie wiem, mamy jakąś powtarzalną rzecz, którą można przenieść na przykład na filmiki instruktażowe. Weźmy sobie to, na przykład wprowadzanie faktur do systemu. Nie? I zamiast po prostu miesiąc w miesiąc odbierać jakieś telefony, czy tłumaczyć pracownikom, jak wprowadzać te faktury do systemu, to możemy nagrać filmiki instruktażowe. Coś, co jest powtarzalne, trochę nam przejmuje sztuczna inteligencja. No wiadomo, że jak ktoś będzie miał rzeczywiście jakiś tak dogłębny problem i tego nie zrozumie, to, to zadzwoni. Ale część rzeczy już sobie na przykład zdejmiemy z głowy.
0: Nie, Kasia, nie. Nagrać filmik, nie, to, to w ogóle... Trudne jest Kto tak. stanie przed tą kamerą, to, to wiesz, to, to, to nie, to nie, to nie. Ale masz rację, tak, to samo onboarding. Więc są rzeczy powtarzalne, z których możemy naprawdę korzystać z tej technologii i to naprawdę nie jakieś zaawansowane i to nie jest technologia, którą gdzieś tam widzimy w telewizorze, tylko to jest technologia, która jest przy nas, która dzisiaj jest obecna i możemy z niej korzystać nawet mając w ręku swój, swojego smartfona. Ale tego najczęściej nie robimy, mamy swoje obiekcje, boimy się, a szkoda, nawet popróbujmy, bo warto, Warto, bo to może nam zaoszczędzić czas. Poza tym stajemy się nowocześni. To też jest bardzo ważne z punktu widzenia menadżera, żeby dzisiaj być w tym wszystkim nowoczesny. Zobaczmy jeszcze, że są też inne możliwości technologiczne i z jednej strony je bardzo dobrze znamy, pytanie czy rzeczywiście efektywnie z nich korzystamy. Tak? Bo być może nie na każde spotkanie muszę iść i stawić się osobiście, tym bardziej jak to jest spotkanie gdzieś, gdzie muszę wsiąść, nie wiem, w samochód, w pociąg. Dzisiaj to bardziej pociąg. Tak, czyli e, czy mogę to zrobić po prostu zdalnie,
1: w, zdalnie tak, na kim się spotkać?
0: Tak, ale dbam o szczegóły w tym momencie, tak, to znaczy dbam o szczegóły to, to jest to, że coraz częściej widzę, że są powołączone kamery. dbam jednak o to, żeby te kamery były włączone, żeby mieć ten kontakt wzrokowy, żeby jednak porozmawiać chwilę, co u ciebie słychać, co, co u mnie słychać, a potem rozmowa, ale koniec końców, Czyli dbam o tą jakość, ale koniec końców zaoszczędzam też czas. Nie wszędzie muszę być osobiście. I warto sobie zdawać z tego sprawę i te rzeczy wdrażać i realizować.
1: Dobrze, czyli podsumowując, podsumowując. tak. Nie wszędzie być, nie wszystko robić. To taki <śm> główny wniosek, który trzeba sobie wziąć do serca, jak się myśli o organizacji czasu i o zdobyciu tego czasu i o, i o dobrym planowaniu. Czyli nie, nie wszędzie jesteśmy i nie wszystko robimy. Potem patrzymy sobie na kalendarz, patrzymy sobie co możemy oddać i jak ten kalendarz właściwie rozplanować, patrzymy sobie na naszą energię w ciągu dnia, na naszą energię w ciągu tygodnia i tak dopasowujemy ten kalendarz, żeby właśnie właściwie rozkładać siły.
0: Czyli mówiąc krótko, niech on będzie realny.
1: Tak, niech on będzie realny. Polecam tutaj ten plan maksimum, minimum. Też nie bójmy się planować, bo może w ogóle tego nie powiedzieliśmy, że ktoś może wiecie właśnie obiekcje, że o Boże, no jak ja zaplanuję, jak ja mam tyle zadań i tak dalej, to mi się zawsze rozwala, więc właśnie nie bójmy się w ogóle planować. Najwyżej słuchajcie, no nie zrealizujemy wszystkiego, właśnie ten plan minimum, nie? To to jest ważne, że przynajmniej ten jeden cel albo te trzy cele w ciągu tygodnia.
0: Tak, ale ustalajmy te cele. To ale jest bardzo ważne, tak. żebyśmy te cele mieli w tygodniu by ustalone.
1: Tak, też zobaczmy sobie, czy my mamy jakieś właśnie czynności powtarzalne, czy coś możemy zrobić inaczej, żeby gdzieś nam się ten czas uwolnił albo w ogóle, żebyśmy z czegoś zrezygnowali. Ale też nie kosztem tego, że organizacja poniesie jakąś stratę, tylko właśnie być może coś da się przenieść i robić zupełnie inaczej. Czy to właśnie spotkania na Teamsie, czy jakieś nie wiem wystąpienia w online, czy być może właśnie nagramy jakieś filmiki instruktażowe itd., itd. No pomysłów jest, myślę, że dużo bardziej chodzi o to, żeby się przypatrzeć temu, jak pracujemy i zobaczyć, czy, czy gdzieś rzeczywiście jesteśmy w stanie coś przenieść i, i, i robić to inaczej.
0: No właśnie I, i, i zawsze, jak to się mówi, na koniec wyciągnij z tego wnioski, czyli mówiąc krótko, po całym tygodniu, czy to jest, nie wiem, piątek, koniec dnia, czy to jest poniedziałek, ale wyciągnijcie z tego wnioski, czy ten kalendarz, czy te cele, które sobie powstawiliśmy, dowozimy, jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to dlaczego żeśmy ich nie dowieźli, co nie zadziałało, jak to się ładnie mówi, co nie pykło, i zmieńmy to, po prostu, tak? No bo to, co często też robimy, to, to powielamy potem znowu tą kalkę z tymi błędami i tak dalej, więc wyciągnij wnioski i popraw. Popraw po to, żeby ten kalendarz dalej, ten mój czas, którym zarządzam, był rzeczywiście efektywny i żeby to działało i mówiąc krótko, w tym momencie dowozimy.
1: Czy ja bym powiedziała, nie bój się po prostu też eksperymentować z własnym kalendarzem i z własnym czasem? Tak jest. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, pisz do nas podcastmaupa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.